0: 这里是巴黎 IFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二三年十二月二十六日，星期二。现在是国际标准时间十二月二十五日二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要。绝望饥饿的加沙居民抢为世卫组织开往医院的运粮车。塞内加尔宪法委员会圣诞上班。美军紧追圣诞老人的行踪。乌克兰圣诞节改期经考验。俄号称在乌东有斩获。乌克兰财政部表示已获得世界银行提供 13.4 亿美元援助。纳瓦尔尼被转移至北极圈附近流放地。美国务院对不公拘留条件表关切。以色列空袭大马士革郊区，炸死伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚高级顾问。俄罗斯副总理称，俄方拟为中国远程客机研发零部件。韩国教育部统计指，在华韩国留学生近六年减少百分之七十八点三。联合国难民署呼吁中国确保为脱北者提供人道主义空间。日本首相岸田文雄或于明年三月赴美进行国事访问。菲总统称马德雷山脉号纯粹是菲律宾问题，我们打算自己解决。中国欲打造私人安保公司以保护海外项目的安全。塞内加尔宪法委员会圣诞节上班。今天，我台记者尼古拉为你带来的报道：在距离西非国
1: 家塞内加尔2024年总统大选投票日还有两个月之际，本台法广法文网今天12月25号星期一有关非洲新闻的最新消息之一是，该国宪法委员会于昨天12月24号星期天加班工作。因为塞内加尔2024年总统大选的候选人报名日期即将在明天12月26号星期二截止。据本台发广通讯员比拉姆发自达喀尔的报道。十二月二十四号星期天，不仅原本是一个休息日，也是平安夜。对塞内加尔宪法委员会的工作人员而言，这是一个工作日。这个负责接收总统候选人申请材料的机构例外打开大门，以方便候选人们递交材料。在位于达喀尔市中心的宪法委员会总部周围，没有络绎不绝的人群，只有几名记者观察着在由宪兵把守的大门前过往的政治人物。一名受访者对宪法委员会决定周日工作致以敬意。他说：“这是一个不同寻常的星期天，所有的特殊情况都必须有特别措施。”塞内加尔总统选举每五年才一次，候选人申请的截止日期是十二月二十六号星期二，而在这之前的三天是一个长周末：二十三号周六、二十四号星期天、二十五号圣诞节日。在本台法广通讯员截稿时，前往塞内加尔宪法委委员会递交申请资料的候选人还不足十位，尤其是几位重量级候选人的受委托人尚未出现递交候选人申请资料
0: 。美军紧追圣诞老人的行踪，今天有台记者艾娃为您带来的介绍。
2: 是的，据负责美国和加拿大的军事航空安全司令部称，圣诞老人的雪橇在格林威治时间十五点三十八分从雅加达上空飞过。司令部保证说，雪橇的速度甚至比美国空军的 F 1 5战斗机还快。不过，它正在减速，以便我们为它护航。这一追踪在美国已经成为惯例。据司令部称。追踪是通过拉雪橇的九头驯鹿之一的鲁道夫的红鼻子上安装的传感器实现的。这一切始于1955年，美国科罗拉多州一家当地报纸刊登的希尔斯百货公司连锁店广告中的一个错别字。广告呼吁人们给圣诞老人打电话。当时正值冷战高峰期。广告中写的号码本应是大白胡子圣诞老人的直播电话，但实际上却是司令部的红色电话号码。当天值班的军官肖普上校在发现自己是在和一个小男孩通话，并询问他是否真的是圣诞老人时，起初大吃一惊。随后，他指示手下人广播有关圣诞老人行踪的信息，甚至打电话给当地广播电台，宣布他在空中看到了一个奇怪的物体。今天，司令部仍然在继续这一传统。今年，美国总统。拜登夫妇也密切关注着红衣老头的动向。白宫在一份声明中说：“今晚，总统和第一夫人与全国的儿童和家庭一起参加了北美航空航天防御司令部追踪圣诞老人的电话活动。”据司令部称，圣诞老人今年分发礼物形成的第一站是环绕地球运行的国际空间站，这是史无前例的。在穿越亚太地区后，圣诞老人的雪橇飞越了以色列加沙地带南部、非洲以及美国在南极的研究基地帕尔默站，然后他沿着南美飞向美国，沿途每秒派发了十万份礼物。
0: 乌克兰圣诞,诞改期经考验，俄罗斯号称在乌东有所斩获。新导台记者肖曼为您带来的报道
3: ：乌克兰先前订立法律，放弃了俄罗斯东正教在一月七日才举行圣诞节庆祝活动的传统，这是乌克兰立法调整后首次在十二月二十五日欢庆圣诞节。俄罗斯军方二十五日就表示，目前俄军已经完全掌控乌克兰东部的马林卡镇。据俄罗斯国营电视台的画面，俄国国防部长绍伊古在一场会议中告诉普京说：“我方攻击部队今天彻底解放了马林卡聚落。”从俄国电视台播出的无人机画面可以看到，广大区域内。仅有剩下的断壁残垣的民房和成堆的碎砖烂瓦。据信，这里就是马林卡镇。普京祝贺绍伊古打了一场胜仗，让俄国军队有机会进入更广阔的作战区域。绍伊古则指这场胜利能更有效地保护顿涅斯克市，免受乌克兰军队的袭击。另据法新社二十五日的报道，乌克兰空军当天在社区平台写道：“敌军在十二月二十五日以三十一架攻击型无人飞行载具发动攻击，其中二十八架‘见证者’幺三六幺三幺型无人机被击落。据报道，十七架无人机在南部奥德萨州被击落。”另有五架在南部其他地区。在奥德萨，国防部队表示港口基础设施受损，但没有人员伤亡。乌克兰空军还表示，除了无人机外，乌克兰还击落两枚俄罗斯飞弹和两架战斗机，一架在乌东顿涅茨克州上空被击落，另一架则是在黑海上空。
0: 乌克兰财政部称，已获得世界银行提供的 13.4 亿美元援助。据乌克兰财政部介绍，乌克兰政府已获得世界银行提供的 13.4 亿美元援助资金。据路透社报道，乌财政部新闻处二十五日发表声明称，这笔资金包括世界银行提供的十点八六亿美元贷款、挪威提供的一点九亿美元赠款、美国提供的五千万美元赠款以及瑞士提供的两千万美元赠款。乌克兰财政部指出，这些资金将用于补偿部分该国国家预算支出，特别是养老金以及支付政府员工的工资。乌克兰财政部长马尔钦科表示，国际财政援助是对维护乌克兰财政和经济稳定的重大贡献，使我们能够在战争期间优先提供社会支出。据资料显示，自俄乌战争爆发以来，乌克兰已通过世界银行机制获得超过百二十亿美元的资金，纳瓦尔尼被转移至北极圈附近流放地。美国务院对不公拘留条件表关切。被监禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的助手十二月二十五日表示，在与纳瓦尔尼失去联系近三周后，已在北极圈上方的一处监狱找到了他。美国国务院发言人对此表示严重关切，并敦促莫斯科当局停止对俄罗斯国内持不动政见者的不断升级的镇压。纳瓦尔尼是俄总统普京最著名的反对派，因极端主义罪名被判处19年徒刑。他此前被关押在俄罗斯中部的弗拉基米尔州，距离首都莫斯科以东约230公里。但他的律师介绍说。自十二月六日以来，一直无法与纳瓦尔尼本人取得联系。纳瓦尔尼的女发言人亚尔米什周一表示，他被关押在莫斯科东北方向约一千九百公里的亚马尔涅涅兹自治区哈尔普镇的一个监狱。亚尔米什告诉美联社称，纳瓦尔尼还好，至少在经历了如此漫长的阶段后，尽可能的好。一名律师探望了他。该地区以冬季漫长的严寒而闻名。哈尔普镇距离沃尔库克约100公里。沃尔库塔的煤矿是苏联古拉格集中营系统中最严酷的地方之一。纳瓦尔尼的高级助手沃尔科夫在社交媒体平台上写道：“几乎不可能到达这个流放地，甚至几乎不可能给那里寄信。这是与世界隔绝的最高级别。”亚尔米什说，这次转移与明年3月俄罗斯总统大选的竞选活动有关。鉴于普京对国家政治舞台的压制性控制，以及对不同政见者不断扩大的镇压，他的连任几乎是板上钉钉的事。但纳瓦尼的支持者以及其他批评者希望利用此次竞选活动来削弱公众对克林姆林宫领导人及其入侵乌克兰的支持。就这一消息，美国国务院发言人，在一份声明中表示：“我们仍然对纳瓦尔尼先生的健康状况和他不公正拘留的条件深表关切。”该发言人说：“华盛顿与纳瓦尔尼的家人和支持者一起呼吁立即无条件释放他。我们呼吁俄罗斯政府结束对俄罗斯独立声音不断升级的镇压。”以色列空袭大马士革郊区，炸死伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚的高级顾问。据路透社援引三名安全消息人士和伊朗官媒报道，以色列周一在叙利亚首都大马士革郊区发动空袭，炸死了伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚高级顾问赛义德拉奇穆维拉。他负责协调叙利亚当局和伊朗之间的军事联盟。以色列国防军发言人哈加米在周一晚间的新闻发布会上对记者表示：“我不会对外国报道这些报道或中东的其他报道发表评论。”他强调，以色列军方显然有责任保护以色列的安全利益。伊朗国家电视台在当天中断了常规新闻播报，宣布穆萨维已被击毙。称他是伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚最资深的顾问之一。伊朗国家电视台称，穆萨维曾是苏莱曼尼的随行人员之一。苏莱曼尼生前是伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官。2 0 2 0年，在伊拉克的一次美军无人机袭击中丧生。伊朗驻叙利亚大使告诉伊朗国家电视台称，穆萨维作为外交官被驻该大使馆，在下班后。被以色列导弹炸死。对此，伊朗总统莱西称，穆萨维于此表明以色列的软弱。伊朗伊斯兰卫队也表示，以色列将因杀害担任总将军衔的穆萨维而遭受损失。此外，据希伯来语媒体报道。以色列战时内阁周一晚间召开会议，探讨埃及提案中可能释放更多被哈马斯扣押在加沙地带的人质问题。战时内阁还将探讨以色列北部边境的事态发展。此前，据称以军袭击了大马士革，造成一名伊斯兰革命卫队的高级官员死亡。俄副总理称，俄方拟为中国远程客机研发零部件。俄罗斯副总理兼工业和贸易部长曼图拉罗夫表示，俄方准备继续与中国就远程客机项目进行合作，但形势发生变化。现正探讨的是由俄方研发某些零部件。他声称，中方对此感兴趣。韩国教育部统计指，在华韩国留学生近六年减少 78.3% 联合国难民署呼吁中国确保为脱北者提供人道主义空间。日本首相天文雄或于明年3月赴美进行国事访问。菲律宾总统称，马德雷山脉号纯粹是菲律宾问题，我们打算自己解决。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 RFV 法国国际广播电台，接下来是由小曼为你带来的要闻分析。
3: 听众朋友，哈马斯大规模突袭以色列，引发双方开战。以色列则誓言铲除哈马斯。这场以哈战争为今年的圣诞节蒙上深重的阴影。罗马天主教教,教宗方济各呼吁和平，为全球圣诞节庆祝活动拉开序幕。但十二月二十五日圣诞节仍然没有给巴以带来一丝和平的喘息。法新社报道，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯通报，二十五日稍早，加沙走廊中部地区遭遇了五十起袭击，地点包括纽瑟拉特难民营。前一天二十四日，巴勒斯坦哈马斯卫生官员就指出，以色列当天深夜的空袭造成加沙中部。马家奇一个难民营的多间房屋遭到袭击，至少七十人丧生。法新社无法查证确切的数字。美联社评论则说，这是开战以来最致命的袭击之一。乙方则承认，周末期间的战斗代价惨重，造成十五名士兵阵亡。由于这场空袭摧毁住宅区内家庭人数众多。死亡人数很可能会攀升。来自法新社的圣诞节报道说，巴勒斯坦城市伯利恒位于以色列占领的约旦河西岸，被基督徒视为耶稣诞生之地。不过 ，2023 年圣诞节当地的节庆活动被完全取消，往年通常挤满人潮的街上几乎看不到。特地前往的信徒或者游客，在近期战斗热点加沙南部城市甘尤尼斯的一家医院里，在接受透析治疗的当地居民沙叶对法新社表示，他今年不会庆祝圣诞节。他说：“没有丝毫的喜悦，没有圣诞树，没有节庆装饰，没有家庭聚餐，也没有庆祝活动。”他祈祷战争赶快结束。报道还显示，天主教耶路撒冷宗主教区指出，一对基督徒的母女本月稍早在加沙的天主教堂里被一名以色列狙击手杀害了。教堂的修女告诉法新社，所有圣诞庆祝活动都被取消了。当我们听到的是战车和轰炸的声音，而非钟声，我们要怎么庆祝呢？法新社再次依据以色列提供的数据统计，哈马斯十月七日跨境突袭以色列南部，杀害约一千一百四十人，其中大部分是平民，还挟持了两百五十名人质。以哈战争迄今十二周，尽管有联合国安理会二十二日通过的决议要求对加沙提供大量人道援助，但联合国秘书长表示，以色列的攻势是真正的问题，对人道运输造成巨大障碍。而以色列总理日前表示，还将进一步加强军事行动。战争在加沙造成的。百姓伤亡震惊西方列强，也让各界担忧仍被扣在加沙的一百二十九名人质的安危。据路透社二十四日的报道，以色列军方当天在加沙走廊北部的一处地道网里找到五名遇害的人质遗体，这五名人质的死因目前尚不得而知。以军发言人表示，验尸工作仍在进行中，我们将通知家属，今后会在他们同意下对外公布。路透社报道说，哈马斯上周公布的影片曾经显示，其中三名人质当时还活着，他们待在一间看来狭窄的卧室里，房间铺着白色的瓷砖，没有窗户，墙上有插座。影片中以希伯来文。的字幕向以色列说：“是你们的军事武器杀了这三个人。”哈马斯先前确实表示，由于以色列炮轰加沙，造成部分人质丧生，而哈马斯也威胁要处决人质。据联合国饥饿监测系统日前的报告，加沙走廊有超过三十七万八千人正经历灾难性的饥饿，在拉法等地。巴勒斯坦人挤在热腾腾的大锅食物面前，中间隔着一道屏障。大人和一群孩子拿着塑胶碗和小型的锅具等待着。当地分发餐食的志工说：“当孩子们抱怨吃不饱，实在令人心情沉重。这时，他们多会牺牲自己的餐点。”联合国有关数字显示，截至12月初，有200多万加沙人已经面临严重的粮食不安全，其中超过3 7七万八千人正经历一至五集中最严重等级的灾难性饥饿。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢 Alexand 的技术合作，也感谢各位收听。嗯
0: 这里是爱开非议法国国际广播电台。下面是由夏荣为您主持的《法国报摘要》节目
4: 。法广的听友们，首先问候您，是否度过了一个平安夜？与祝福您圣诞快乐！天主教《十字架报》周一十二月二十五日在电子版上报道了罗马教皇方济各。在梵蒂冈主持此夜弥撒，弥撒中他呼吁和平。教皇当天稍早在美洲祈祷活动中也表示说：“我们和蒙受战祸的兄弟姐妹们同在，我们的心思在巴勒斯坦，在以色列，在乌克兰。”《十字架报》的报道写道。方济各在圣彼得大教堂内对参加这场传统礼拜的约 6,500 位信众说：“今晚，我们的心在玻璃恒，在那里，徒劳无功的战争逻辑再度将和平之子拒诸门外。即使是今天，武装冲突都让他在世界上没有容身之处。”与此同时。《费加罗报》电子版上报道了哈佛大学被指控包庇涉嫌剽窃的黑人校长，《解放报》则回顾今年与世长辞的名人，包括简·伯金、蒂娜·透纳、希尔维奥·贝卢斯科尼、米兰·昆德拉等人物。此外，在德国，《jo》。杂志的法文版网站登出一篇诘问“台湾海峡是地缘政治战略区吗”的文章。这篇文章开头表示，位于台湾岛与中国大陆之间狭长的台湾海峡是一个极具战略意义的地区，涉及重大的政治、经济和安全问题。它是中国大陆和台湾紧张局势的核心，也是地缘政治复杂性的舞台。其复杂性远远超出了这两个当事方。文章接着写道：从地理上来看，台湾海峡宽约180公里，连接东海和南海，因此这条海峡是来往航行的必经之路，也是重要的战略贸易路线的通道。其特殊的地理位置，使其成为该地区主要大国的焦点，对国际贸易产生重大影响。文章接着问到：中国和台湾的关系如何呢？指出台湾海峡反映了中国和台湾之间微妙的紧张关系。自一九四九年中国内战结束以来，这两个实体一直保持着复杂的局面。台湾。自称是一个独立的国家，而中国则声称对该岛拥有主权。因此，海峡已成为一个不断变化的边界，一个政治竞争和潜在军事紧张局势的地方。文章又说，除政治因素外，台湾海峡在经济上也至关重要。台湾岛周围水域蕴藏着丰富的海洋资源，该地区也是一个重要的商业十字路口。通过海峡的贸易，对全球经济有直接影响。中国大陆和台湾之间的政治紧张局势，势必。对这一贸易产生了影响，使经济和商业随着双方经历的变化而波动。文章强调，把台湾海峡军事化是一个令人担忧的现实。中国经常在台湾附近举行海空演习。在该地区强加其军事存在，这些演习被解读为武力示威，加剧了人们对军事升级的担忧。因此，该地区的稳定与相关实体处理这些安全问题的方式密切相关。文章结语称。台湾海峡的未来仍然充满不确定性和复杂性，中国和台湾之间的谈判依然微妙，国际社会正在密切关注事态的发展，当地和全球参与者都在努力促进对话。和建设性的合作，以避免危险升级。然而，这一重要地区持续存在的脆弱和平，需要精明的外交和长远的眼光，以确保台湾海峡的稳定。因此，台湾海峡仍然是一个政治、经济和安全问题相互交织的战略复杂地区。文章最后指出，只有持续致力于对话。合作和寻求和平解决方案，才能保证台湾海峡的稳定。以上是由夏荣选播的法国报纸摘要，感谢您的收听，下次节目再会
0: 。这里是 FIFI 法国国际广播电台，接下来是我台驻台北特约记者罗院少为您带来的聚焦台海节目。
5: 原本用意在促进两岸经贸自由化和制度化，海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 接续发展至今充满不确定。中国商务部今年对台湾展开贸易壁垒调查，调查结果认定台湾对中国贸易限制措施构成贸易壁垒。接着，对台湾12项石化产品终止关税减让措施。然而，中国多年来片面中断 ECFA 两岸经济合作委员会的运作。金合会是处理与 ECFA 相关事物而组成的任务性、功能性磋商平台及联系机制。自2015年1月之后就没有再召开。ECFA。究竟是不是包糖衣的毒药？接下去要存废或部分中止，后续发展受到普遍关注。距离台湾总统大选和国会改选不到一个月，中国陆续寄出 APEC 关税考题，在台湾普遍解读为以经济骚动制造政治利益的借选手法。淡江大学中国大陆研究所所长陈建甫接受法广访问说：“这次中国商务部自行展开的贸易壁垒调查，并没有送世界贸易组织，实在不必过于紧张。”
6: 啊，不过就是我们对于中国会停止这个台湾的艾克法这个所谓的呃这个完全终止，我觉得在短期间是不太可能。那因为呃中国跟台湾在连接唯一的经济脉络就是艾克法，如果艾克法都没有了，那可能台湾跟中国就会走不同的道路去哦。那对习近平的这个所谓的国家民族统一的这个呃这个大论来讲，他不可能让台湾。脱离中国的一个影响啊，所以他是恐吓性居多，可是他是希望通过这样的一个经济的手段来达到他的政治的目的。他希望的是透过这个手段让台湾的资金、台湾的厂商继续投资中国，他不是为了要让要让这个台湾的资金赶快搜索，赶快离开中国，这是不一样的一个策略。
5: 明年不论投票结果，五月二十日是谁就任下一任总统，都不可避免要面对 ECFA 贸易壁垒课题跟中国交涉。但新国会的组成形成不同的动态，可以左右后续发展。陈建甫说
7: ：“如果
6: 国会在执政党也是占多数啊，他可能就到五二零啊。可是如果国会在党占了又有优势，那、啊、可能很明显的就是。”一月到五月，这有很多的新的啊，新的政策、新的民意会要求现在执政，那、啊、做出一些比较大幅的，或是一些所谓的呼吁，他们必须要跟中国大陆做所谓 X 法的一个所谓的关税壁，啊，关税贸易谈判的壁垒谈判的一个所谓的动作。那同样的，中国也会审慎评估在所谓的新的国会的时候，哎，台湾的政局是如何的演变。那那这是他们在这一个所谓的第二波，如果。还是在先得他们赢，可是我们国会有机会成为一个所谓国会最大的呃执政党的时候，就有很多不一样的一个想象。
5: 老老师，那你这样子分析的说法，就是说我们的选举的结果会影响 ACT 法后续的谈判呢
6: ？没错，就是我们选举的结果，所以啊、呃，现在的执政党还一直在吹他们的国会过半。国会过半才有机会再跟中国再呃拉锯，是再跟他们要求说，哎、欸，我们应该按照那个 WTO 的一个贸易谈判模式
5: 。身为贸易出口大国，台湾如何衡量和中国的贸易相互依存关系，进而争取对自己有利的位置
6: ？我们对中国的依赖已经不像四年前，甚至不像十年前一个法那样的依赖的程度，所以它的依赖效果已经在递延，甚至递减，甚至可能已经不见了。两岸之间的关系不是由 X 法去主导，而是中国积极的想要买台湾的半导体制成品到中国大陆去经过它，所以这个这个两岸之关系的这个所谓经贸的关系的玩，不是不是有 X 法这样的一些所谓的呃工具居啊燃料石化等等，不是啊它,它最大的一个贸易之间的逆差，就是我们台湾赚到钱的并不是这些东西，而是我们台湾的半导体产业的这些所谓的低阶产品，中国才是最需要的，所以。这个是贸易之间的依存关系，不是台湾依存中国，是中国在依赖
5: 台湾。台湾企业近几年来经历中美贸易战和新冠疫情，纷纷做出调试，与中国进行脱钩、去风险，展现韧性。中国片面主导 a i c f a 运作，除了阻挠经贸交流，也影响了双边互信，伤害两岸其他层面的交流。以上是本周聚焦台海。我是台湾特约记者罗愿少，感谢收听
0: 。这里是 h a p 法国国际广播电台，接下来是由安东尼为您带来的生态健康与科技节目
8: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听生态健康与科技。气候变化和生态保护，在各国政府和各地民间引起的警觉，在工业界、实业界得到了呼应。怎么样能够在保护生态环境的同时，又能够维护生产和商业的兴旺发达，带动 GDP 增长的大集团、大企业，怎么样在维护现有的增长的情况下，又能够在？保护环境方面有所贡献，而且这份贡献又能在社会上被注意到、被分享。法国精品集团 LVMH 十二月十四号在巴黎联合国教科文组织总部召开 LVMH 环境倡议三六零峰会。峰会上，模特尔们穿着设计师 Calvin g e m a n n i n i 设计的一组由纺织品废料再利用做成的时装，在 LVMH 集团各公司的负责人、欧盟环境、海洋和渔业专员维京尼尤斯·辛克维丘、法国生态转型和国土协调部部长贝丘的面现场展示。阿诺家族的长子 LVMH 形象和环境负责人安端阿诺表示 v avez v e d é f i n q i a i t 100% recyclé. Pour l'instant, ce n'est qu'une ébauche。”Galvin Germany 设计的衣服是百分之一百循环再利用材料做的，现在还只是尝试阶段。C'est、uh, évidemment pas ce que vont proposer toutes nos toutes nos maisons tout e 当然，目前我们还没有要求集团所有品牌都这么做。但是，通过这个象征性的展示，我们想表达的是一种可能性。Fois, symbol, 峰会的一个重要主题是精品业的前途，这是安德阿诺关心的一个议题。在 LVMH 环保部主任 Alan v a l a d 的提议下，安德阿诺成立了一个精品业前途委员会，主张对精品业拥有一个负责任的未来做一个思考。他提出要聚焦负责任的增长、可持续发展，现在是未来仍然是集团关注的中心。他要求精品业的前途委员会所有委员接受一个先决条件，必须接受公司理性成长。三六零指的是 LVMH 集团在2023、年、二零二六年和2030年的环保上的担当，和联合国教科文组织合作保护生物多样性与气候反常做斗争，循环经济产品来源透明。这是在超额完成2016年制定的四个生态目标以后 ，LVMH 新制定的目标。安段阿诺表示，精品业是一个供给型的经济，它必须要让人梦想，要超越想象的限制。有人会问，我们是不是走得太远了？是不是被我们的创造力牵着走？这个问题也可以反过来问：我们是不是做的还不够？不够投入，不够有魄力，不够创新。精品业可不可以既在可持续发展方面做出榜样，又同时保持自己的特点和超级创造力，一直让人梦想，一直打破常规？法国总统马克龙几个月前曾经说过，要推动朴素的、透明的、理智的、非惩罚性的生态。<音樂>当被问到 LVMH 环境倡议三六零峰会是不是与总统的观点相契合时，安托万·阿诺认为：“在涉及节俭方面，我越来越认为存在一种混淆，即节俭与节制之间的区别。”从精品业角度来看，“朴素”这个词容易让人和严苛的经济和消费限制混淆起来，容易让人产生误解。生态不一定总是要和限制消费联系在一起。我们精品业的产品有时候是用在庆典上，用在生日上。当我们喜欢谁的时候，会要送礼物，让人高兴的。这个时候，我们不会去想要怎么低调朴素。今天走出低调，庆祝我们在生态和环保上的进步，我们很自豪。实际上，马克龙总统说“朴素理性的生态”指的是不要那种对经济和工业生产造成损害的惩罚性的环保，在根本上是和安德阿诺推动和维护精品业的环保是一个思路。只是安德阿诺从精品业产品的属性出发，不喜欢“低调”这个词。安德阿诺协同 Alan 艾伦 l a 德在联合国教科文组织总部召开的有环保政治家、精品业，尤其是 LVMH 集团的商业和设计精英几百人参加的峰会，展示了 LVMH 家族的年轻一代从生态和环保来展望精品业的未来，强调突出责任心和行动，借助联合国教科文组织这个有高度象征意义的平台。把他们对集团和精品业的前途的思考，用他们擅长的公共展示的方式表达出来。这种表达既是对 LVMH 内部的表达，也是面向全社会的表达。法国精品集团 LVMH 董事长和总裁贝亚纳阿诺和女儿 Delphine Arno 到联合国教科文组织总部现场支持环境倡议三六零峰会。贝亚纳阿诺说：“来，你脱下 LVMH 环境倡议三六零规划有数据目标，有确定的时间表。他强调
7: ，
8: 与气候变化做斗争、保护生物多样性，一定要有真正的工业策略。我们主张付诸行动，而不是。只停留在口头上
7: 。
8: 好了，各位，以上听到的是今天的生态、健康与科技，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是海飞国际广播电台，接下来是由阿米为您带来的国际纵横节目。
9: 即将过去的二零二三年，乌克兰战争、以哈战争等地区大大小小的冲突一直牵动着全球的神经。气候变暖带来的越来越多的极端天气，通过联合国气候大会继续动员，寻求解决方案。在这个信息和科技高度发达的时代，地球上每个地方的问题都不再是孤立的。蝴蝶效应让每个事件之间都能产生出千丝万缕的联系。如果我们展望二零二四年，就会。发现全球将有超过40个国家将举行重要的选举，包括印尼、俄罗斯、印度和美国的大选。虽然有些选举尚未进行，结果就已经知晓，不会带来巨大的变化，但是大多数的选举或将都将产生重要的影响。新年伊始，开局的就是台湾的总统和立法选举，最后一场就是在11月份举行的美国总统选举。这两个大选都因其地缘政治的重要性而受到。高度的关注，而毫无疑问的是，围绕这些事件的主轴之一就是中美之间的关系。本次国际纵横节目，我们有幸请到了美国卡特中心中国事务高级顾问以及中美印象网站的主编刘亚伟先生，请他做出相关的点评和分析。欢迎您收听。首先，我们还是来关注一月十三号就将举行的台湾总统大选。
7: 我觉得，所谓台湾选举的重要性的话，可能更多的是，不管是大陆的，还是呃美国的、其他国家的，包括日本，他们担心可能是民进党的这个赖赖萧，他们如果是当选的话，就可能这个台海的局势会发生变化。这个所谓现在的这个现状会不会被呃单方面的这个打破？会不会导致这个台海呃出现问题？可能这个是大家特别关注台湾选举的这个原因吧。当然，从现在的情况看，这个呃说呃 DPP 就是民进党、呃、候选人能够当选的话，可能也为时过早，因为现在选举到现在。呃，虽然不到一个月了吧，但是各种各样的因素，包括民调本身，这个民进党的和国民党的候选人实际上差的不是特别多了。呃，特别是民众党，如果最后一刻他要是支持蓝派国民党的话，那那有可能国民党候选人呃黄友谊当选也不是不可能。特别是赵少康本人的这个口才和他对这个戴哈尔的国民党的这些选民的这种吸引力吧。所以我觉得美国已经多次。表态，他们并不支持哪一堆候选人，他们支持保证台海和平的人，呃，无论谁呃当选台湾的呃下一届领导人吧。所以我觉得另外一个可能是比较重要的发展，就是如果民进党的当选的话，这就打破了这个台湾过去这么多年的所谓的政党轮替，对吧？先是国民党，然后是民进党，然后又是国民党，然后又是民进党。如果如果这次民进党当选的话，那就是。打破了这个政党的轮替，呃，有可能造成这个一党独大的这种局面嘛，所以可能是综合这些原因，所以大家对这次台湾的选举，这个比以往的关注要要更多一点。
9: 那么，对整个地缘政治来说，如果还是这个民进党或者是呃国民党当选，会带来什么样的呃影响呢？因为国民党他跟中国那边的关系呢是比较好，他是要维持和中国对华这样的呃这种态度。那、yeah, 如果
7: 国民党当选的话，当然像赵少康他应该是承认这个九二共识的吧？所以大陆和台湾的关系相对来说是比较比较。融洽一点，这个今后，呃，搞这个两岸发展啊，特别是经贸啊、文化的往来可能会更顺利一点。那我觉得，就是民进党当选的话，也不意味着。这个天就要塌下来。实际上，因为民进党赖清德和肖万兴心里也很清楚，如果他们走得太远的话，大陆这边肯定会施压，甚至采取其他更剧烈的这个手段过去八年，蔡英文作为台湾的领导人，大陆是，呃，跟这个民进党是基本上是鸡犬之声相闻，老死不相往来吧。但是，我觉得，如果是赖清德他们再当选的话，如果他们在比如说。这个就职演讲了，呃，有新的姿态或者是新的这个话语的话，我觉得也应该是大陆，呃，利用这个机会跟这个民进党要谈今后台海的关系，怎么维持台海的和平，怎么保证呃两岸的老百姓呃一,一块一块挣挣钱，和谐的挣钱，这个无忧无虑的挣钱，呃，所以民进党实际上，我有时候说这个，基辛格和尼克松当年。这个特别是尼克松当年破冰之旅的话，因为他是共和党的人，他在美国实际上没有太多的这个政治压力。那民进党如果跟大陆去谈的话，这个就很少有台湾人说，呃，他们卖台或者怎么样。实际上，从政治上来讲，他们的压力应该更小。所以我倒觉得，就是即使民进党当选了，对大陆来说，应该也是一个时机吧。因为当然要看民进党在当选之后他们的。这个做和行都是怎么回事儿？然后看看大陆和他们怎么
9: 互动。呃，谈到这个台海的这个局势呢，我们就不得不再说到这个中美的关系哈。呃，也是一个非常重要的这个看点，因为今年这个中美的关系呢，也是发生了巨大的这个戏剧性的变化。从年初的这个呃间谍气球案呃，到双方几乎非常危机的这个地步，然后到年底呢，呃，习近平前往美国参加这个 APEC 峰会，这个戏剧性的变化你怎么看呢？对
7: ，我觉得应该是没有什么特别意外的时候。实际上就是气球这个意外的事儿被击落，最后导致本来应该大大稳定，甚至有一些改善的关系，又从去年十一月的巴黎峰会一直整整拖了一年嘛。对双方来讲，目前都有把关系稳定下来的这个积极性。那对。拜登总统来说，要给中美关系啊，这加上护栏，不要让中美的竞争最后滑向这个冲突。对中国来讲的话，这个经济的问题啊，科技发展的问题啊，都需要跟美国稳定关系。当然还有台海的因素了，因为中国心里很清楚，这台海问题没解决，主要是因为台湾的问题已经不仅仅是中国的内政，它已经被完全国际化了，而且华盛顿对台湾的。安全是有承诺的，所以在这种时候，这个台湾选举之前跟美国能说话，然后让美国表态，他们承认世界上只有一个中国，这个反对“一中一台”，反对单方面的改变台海局势，我觉得对稳定台海局势也有好处。对对中国现在来讲，最大的挑战是怎么让正在下滑的经济能够呃停止下滑，然后甚至能够在新的一年有所改善嘛？所以各方都有积极性。在旧穆朗山峰会的这种会谈，我觉得。呃，应该是最后就是双方的面子、啊，其他所有的因素都考虑在内的话，最后是呃水到渠成嘛
9: 。关于中国国内的这个情况呢，呃，现在各种社会问题、经济问题也都是牵动着整个全世界的。那现在呢，我们也看到这个中国的呃火车头的这个地位呢，也正在可能会被印度或者越南给分掉一部分。那么明年四月份呢，印度也要面临选举，然后到年底呢，还有美国也要选举，中间呢。还有英国、印度尼西亚等很多个国家，包括好像有四十几个国家。俄罗斯是三月，就是从台湾开始，一直到年底的美国。那么全世界的局势呢，可能都会在发生变化。对于明年这个全世界这个政局的这个前瞻，呃，有没有什么样的看法可以跟我们分享一下呢？我
7: 觉得各国都在搞选举嘛，对对中国来讲，这个。应该是无形中有点压力吧。俄罗斯的选举和和印度的选举，可能估计都都都是莫迪和和和普京继续继续当选吧。嗯、这个这这种选举可能没有太多的悬念，呃，更多的是像印尼啊，像最近的这个阿根廷的选举，呃，因为这个领导人换了，对吧？他对这个对中国来讲，这个比如说这个菲律宾。选举之后，杜特尔特离开了，然后新的这个小马克思上来以后，菲律宾的对华政策就出现了这个大幅度的这个变化，导致，呃，现在南海局势反而比台海这个更加更加紧张了。当然，对整个这个世界的局势。呃，是和中美关系影响最大的，应该还是明年年底的这个呃美国的大选。呃，美国的大选现在看这个情况呢，民主党应该就是拜登是候选人嘛。这个虽然美国的选民对拜登的年龄。呃，有有很多的这个是保留保留意见吧，这个，嗯，然后共和党这边目前看候选人应该是特朗普吧，当然后特朗普有可能被被判有罪，那、呃、最后会是一样什么样的情况我们也不知道，但是如果是共和党，不管是特朗普还是呃其他候选人当选的话，中美关系可能会出现。更大的这个摇摆，呃，甚至这个变化吧，因为共和党人，特别是你现在要听这些候选人在辩论中讲到中国的话，这个远远要比这个特朗普当年呃搞贸易战和拜登现在的这个对华政策要严峻的多。虽然竞选的言辞不能被当做这个治理的这个政策。但是共和党如果上来的话，呃，所谓旧金山共识，简单的来讲的话，至少旧金山共识，可能会受到这个很大的冲击吧。所以从从这个呃对全球和中美关系的影响来讲，这个美国的选举应该是最重要的。
9: 那在特朗普如果真的在和拜登在在发生二零二零年的戏剧性的那种变化的话，那对美国这个全世界的民主的灯塔的这个地位，您认为会带来什么样的后果呢？
7: 我觉得从总的来讲的话，这个美国的政治制度肯定是出现了很多问题。这个，呃，二零二零年这个国会山的这个暴动，呃，也让很多美国人突然意识到，这个他们自己的这个政治制度并不是这个，呃，完好无损，甚至说美国是世界其他民主国家的灯塔，可能，呃，也是这个，呃，并不是那么那么实在。但是我觉得，无论怎么样，这个美国有足够的这个纠错的能力，呃，美国这个选民也有足够的韧性，呃，让这个持续了呃二将近二百二百五十多年的这个美国的民主不会呃因为一个人或者是一件事儿呃就呼啦啦是大刷子嘛。所以我觉得对美国民主制度我还是有有信心。这个。肯定会出现各种各样的问题，肯定会出现前所未有的危机。但是，美国的老百姓，美国的这个三权的分立，呃，最后可以呃纠错，让让美国呃度过有可能出现的这个宪政危机
9: 。非常感谢刘亚伟先生接受法广的专访，感谢您的收听，也祝听友和网友们圣诞快乐，平安喜乐。
0: 这是 FIV 法国国际广播电台，接下来请听由艾娃为您带来的法国文艺欣赏节目
2: 。各位听友好，对传统的珍视和对现代的渴望，这就是日本。法国工程师雅卡尔在里昂发明工业提花织机后仅71年，日本就在明治时代采用了这种织机，这是自然而然的。事实上，就像加利玛出版社在1997年出版的亚历山德罗·巴里科小说《丝绸》一书中所讲述的故事一样。世界尽头的日本帝国，在一八六零年左右成为世界蚕丝供应国，从而拯救了因动物流行病而受到重创的法国丝绸业。就像丝绸一样，两国之间的联系的确很薄弱，但也是极其牢固的。这就是目前在巴黎吉美亚洲艺术博物馆举办的展览，首次展出馆藏的四幅华美的编织画卷珍品的初衷。它们是保存在名古屋德川博物馆和东京舞蹈博物馆的四幅珍贵彩绘。卷轴的复制品，这些卷轴的原件是日本的国宝，是日本文化的奠基小说《源氏物语》一书最古老的版本。《源氏物语》是十一世纪由一位女性创作的，继平安王朝时期。平安王朝保证了日本社会四百年的和平，当时。佛教向东传播，逐渐渗入日本列岛的风俗习惯中。一位有文化的上流社会女性，将自己周围的事物付诸文笔，毫无禁忌地谈论世界和感情。天皇之子光源氏陷入爱河，传奇诗人子式部就这样讲述他的爱情故事。书中的十九个章节里，表意文字的草书书法逐渐形成。每个段落都有相应的插图，这些章节的主题和构图滋养了整个日本的艺术想象力，影响了学术和大众文化，直至今天的日本漫画。但与此同时，名古屋和东京的卷轴也随着时间老化，变得非常脆弱，很少被拿出来展出，它们的颜色也不可挽回的褪去了。因此，为了向他们致敬，出身丝织世家的京都大师山口一太郎致力于恢复他们。他从七十岁开始，以及之后的三十七年里，他所做的事就是绘制、准备图案和颜料，然后在提花机上进行纺织。这项伟大工程中的最后一小部分是由他的儿子野中明完成的。结果就在那里，一幅长达三十多米的复制作品展开来，其中可以发现《源氏物语》中不同版本的一些细节，如在漆器的形制或花纹上的变化，还有版画和服以及十六世纪江户时代的屏风，来自法国公变聂城堡的轿子。在进入展出复制卷轴的展厅前，观众可以先通过泷田仁子的现代漫画，身临其境的缅怀《源氏物语》的世界。法国有世界上第二大的漫画读者群，所以法国观众应该会很喜欢这一展览。但当进入展厅，就如直接踏进了丝绸与金银和各色纸条混合的世界，充斥着塔夫绸、斜纹布和缎纹织物的世界，色彩清新，闪闪发光，令人叹为观止。在白纸水墨书法图案的背景之间，可以看到年轻女子在室内或在花园里正在梳妆。她们身上的和服是那些久已消失的款式，但还是可以看出其中一些是当代的复制品。它们层层展开，褶皱婉转，就像一首河流的诗歌。室内装饰也很精致。木窗、竹帘、宣纸隔断的透明感，一幅山水画卷或是某种仪式散发出的氛围，如同在房间里的香炉燃起了浓缩四季的香。织品卷轴之外，在策展人的陪同下，野中明指出复制卷轴中的一些织造小错。这并不是为了道歉，而是故意为之，因为他们象征着人类在神的杰作——大自然面前的谦卑。在日本，对这种不完美的喜好是早于西方很久的。例如，早在文艺复兴时期，米开朗奇罗故意留下一些未完成的雕塑之前，日本的诗歌就已经打破了韵律的对称性。一九九五年，山口大师访问巴黎。在参观克鲁尼博物馆时，欣赏了著名的《女士与独角兽》挂毯后，他向雅卡尔致敬，并将他的两幅卷轴作品赠给了吉美博物馆。七年后，第三幅长卷被吉美博物馆收藏。2008年完成的第四卷卷轴是该系列的完结篇。有兴趣的听众不妨在3月25号。展览结束前，前往巴黎十六区的集美国立亚洲艺术博物馆一关各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由爱娃编播，谢谢收听。
0: 这里是 Happy 法国国际广播电台。下面重播新闻提要：绝望饥饿的加沙居民抢食为组织开往医院的运粮车；塞内加尔,尔宪法委员会圣诞上班；美军紧追圣诞老人的行踪；乌克兰圣诞节改制；俄罗斯号称在乌东有所斩获；乌克兰财政部长已获得世界银行提供的十三点四亿美元援助。纳瓦尔尼被转移至北极圈附近的流放地。美国务院对布公拘留条件表关切。以色列空袭大马士革郊区，炸死伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚高级顾问。俄罗斯副总理称，俄方拟为中国远程客机研发零部件。韩国教育部统计指，在华韩国留学生近六年减少百分之七十八点三。联合国难民署呼吁中国确保为脱北者提供人道主义空间。日首相岸田文雄或于明年三月赴美进行国事访问。非总统称“马德雷山脉号”纯粹是菲律宾问题，我们打算自己解决。听众朋友们 ，FIVE 法国国际广播电台的这次节目由福林主持，要感谢亚历山大的技术合作，也要感谢您的收听。也在节目最后，祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。